0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Nicole, ich freue mich, dass ihr zuhört und an meiner Seite ist wieder Chris.
1: Genau, auch ein herzliches Willkommen von mir. Nicole, heute sind wir in der Folge 24. Was hast du für mich vorbereitet und für unsere Hörer natürlich auch?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht nur für dich. ne? Ich habe eine Sache vorbereitet, die ist auch nicht ganz ohne. Deshalb wollte ich vorab mal kurz was sagen. Ob wir das jetzt nun Triggerwarnung nennen oder wie auch immer, das ist eine Sache, es geht um einen grausamen Mord und die Zerteilung einer Leiche. Wenn ihr diese genauen Details nicht hören mögt, dann hört lieber eine andere Folge. Und eine ganz kleine Anmerkung noch, weil wir da auch ein paar Kommentare bekommen haben über die sozialen Medien. Wenn wir jetzt sagen grausam, dann meinen wir auch grausam. Also es muss jetzt vielleicht schon im Endeffekt jeder selber wissen, aber es ist auch wirklich so gemeint, wenn wir das sagen. Aber nun gehen wir in die Stadt, dessen Fußballverein dies ja in der Relegation gerade noch den Abstieg in die zweite Liga verhindern konnte. Du weißt wohin, oder?
1: Ja, das hört sich nach Bremen an.
0: Ja, und zwar in den Stadtteil Gröpelingen, im westlichen Teil auf der rechten Weserseite. Am 9. Oktober 2019 meldet dort die Tochter von Matthias K. ihren 50-jährigen Vater, bei der Polizei als vermisst. Er ist schon mehrere Tage nicht erreichbar und sie macht sich deshalb Sorgen und bittet die Polizei um Hilfe. Matthias K. gehört zur Bremer Drogenszene und handelt mit Betäubungsmitteln. Er wohnt in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Waldau-Straße im Stadtteil Gröpelingen. Die Polizei schaut danach in seiner Wohnung vorbei und trifft zufällig auf seinen Nachbarn, Cornelius R., der aber plötzlich flüchten will. Cornelius R. ist 65 Jahre alt, war früher Koch und Krankenpfleger und gehört ebenfalls zur Drogenszene. Die Polizei kann Cornelius R. aber aufhalten. In seiner Wohnung stoßen die Beamten nicht nur auf stark verweste Leichenteile, sondern außerdem auf eine Cannabisplantage mit 27 Pflanzen, 19 Gramm Heroin sowie einen Revolver. Die Polizei durchsucht großräumig das Gebiet um das Mehrfamilienhaus in der ernst straße in Tüten verpackt finden die Einsatzkräfte weitere stark verweste Körperteile hinter dem Haus in Mülltonnen. Außerdem werden in den Gefrierschränken in den Wohnungen von Matthias K. und Cornelius R. weitere Leichenteile gefunden. Allerdings kann der Rechtsmediziner vor Ort nicht feststellen, ob es sich bei der Leiche um Matthias K. handelt. Selbst die Identifizierung des Geschlechts ist nicht möglich. Eins ist aber klar, das Opfer ist keines natürlichen Todes gestorben, denn im Schädel steckt eine Kugel.
1: Gegen den tatverdächtigen Nachbarn wird wegen Totschlags ein Haftbefehl erlassen und Cornelius R. kommt in der Untersuchungshaft. Die Rechtsmedizin kann die Leiche schließlich anhand der Zähne als den vermissten Matthias K. identifizieren. Aufgrund der weit fortgeschrittenen Verwesung, vor allem seines Kopfes, war es unmöglich, Genaueres über Art und Weise des Kopfschusses zu sagen.
0: Die Staatsanwaltschaft Bremen erhebt so dann Anklage gegen Cornelius R. wegen Totschlags. Er soll Matthias mit einem Revolver Kaliber 22 eine Kugel in den Kopf geschossen und anschließend die Leiche aus sportlichem Vergnügen oder aus Erregung zerteilt haben. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den Bauchraum des Opfers mit einem Messer geöffnet und Organe und Innereien entfernt zu haben. Dann soll er die Hände und Füße abgetrennt haben, ebenso wie die Muskeln, Sehnen und Knorpel, das Fleisch und die Haut. Er soll die Genitalien und den Kopf vom Rest des Körpers abgetrennt haben, das Schien- und Wadenbein sowie die Rippen und die Wirbelsäule in vier Teile zersägt haben. Auch die Genitalien und den Anus soll er mit einem Kottermesser aus dem Körper herausgeschnitten haben und den Rumpf an einigen Stellen bis auf die Knochen filetiert haben.
1: Beim Prozessauftakt wird der Angeklagte mit Krücke und in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. An dem Prozess nehmen die Mutter sowie der Bruder des Getöteten als Nebenkläger teil.
0: Der Angeklagte lässt seine Verteidigerin die Aussage verlesen. Er räumt ein, das Opfer zwar nicht getötet, die Leiche aber zerteilt zu haben. Aus Verzweiflung liest die Anwältin vor, und ich habe keinen Gefallen daran gefunden dass er die Leiche mit großem Aufwand in kleinste Teile zerstückelte, begründete der angeklagte damit, dass eine von ihm in seiner Wohnung angelegte Cannabisplantage nicht hätte entdeckt werden sollen. Den Ertrag sollte der Nachbar für den Angeklagten verkaufen. Als die beiden Männer gemeinsam in der Wohnung waren, sah Matthias K in der Küche einen offen in einer Schale herumliegenden Revolver des Angeklagten. Er habe damit herumgespielt. Ich habe ihn noch gewarnt, sei vorsichtig, der ist geladen. Er selbst sei zu dem Zeitpunkt im Badezimmer gewesen, um Wasser für die Pflanzen zu holen. Dann sei ein Schuss gefallen. Er habe nur noch den Tod seines Bekannten feststellen können. Ich ging davon aus, dass er sich aus Versehen erschossen hat. Er war stark alkoholisiert, heißt es in der Einlassung. Vielleicht war es aber auch Selbstmord. Damit die Hanfplantage nicht aufflog, beschloss er, die Leiche verschwinden zu lassen. Nach ungefähr zwei Tagen, in denen der Angeklagte den Toten ließ, wo er war, nämlich in sitzender Position auf dem Küchensofa, habe er begonnen, die Leiche zu zerteilen, um die einzelnen Stücke nach und nach zu entsorgen. Er sei selbst von seinem Vorhaben angewidert gewesen, heißt es in der Erklärung. Er habe aber keine andere Möglichkeit gesehen. Zugedröhnt mit Alkohol und Drogen habe er sein Vorhaben immer wieder unterbrechen müssen. Hinzu kam die fortschreitende Verwesung des Körpers, der Gestank, die Maden. Laut der Erklärung versuchte der Angeklagte zunächst, Einige Körperteile unter der Dusche abzuwaschen. Einige, darunter auch in Reihen, entsorgte er in Plastiktüten über den Hausmüll. Andere wiederum, darunter den Kopf und die Füße, fuhr er in seinen Kühlfächern und in denen des Opfers ein, um sie später loszuwerden.
1: Der Vorsitzende Richter gibt während des Prozesses einen Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen Mordes aus Habgier in Frage kommen könne. Denn der Angeklagte habe versucht, womöglich mit einer gefälschten Vollmacht Geld vom Konto seines Opfers abzuheben. Nicole, wir haben das in einigen unserer Fällen ja schon mal gehabt, dass es so einen rechtlichen Hinweis des Vorsitzenden gab. Denk mal, in diesem Fall ist das vielleicht mal ganz angebracht, dass wir mal darüber reden. Kannst du um mir und den Hörern vielleicht mal kurz sagen, was so ein rechtlicher Hinweis ist?
0: Ja, können wir mal kurz erklären. Das steht in § 265 der Strafprozessordnung. Das ist ja so, dass auch in diesem Fall eine Anklage geschrieben wurde von der Staatsanwaltschaft. Und das Gericht hat dann nach Abschluss des Zwischenverfahrens die Hauptverhandlung eröffnet mit diesem Eröffnungsbeschluss. Und darin sind die ganze Zeit immer die Straftaten aufgeführt gewesen. Die sind die ganze Zeit von Totschlag ausgegangen. Das heißt, in einer Verhandlung geht es jetzt um den Totschlag. Wenn sich während der Verhandlung rausstellt, dass es vielleicht doch eine andere Tat sein könnte. Also es ändert sich jetzt nicht die Tat an sich, sondern es ändern sich nur die in Betracht kommenden Strafvorschriften. Wie in diesem Fall hat man gesagt, es könnte ja auch Mord gewesen sein. Dann muss der Angeklagte darauf hingewiesen werden, dass es denn dann heißt, er kann nicht nur wegen Totschlags verurteilt werden, sondern auch wegen Mordes. Da müssen die ganzen Vorschriften aufgeführt werden. Und der Angeklagte muss auch Zeit bekommen, mit seinem Verteidiger sich denn darauf einzurichten, weil es auch teilweise ja um schwerere Straftaten geht. Also wenn man zum Beispiel angeklagt ist wegen Diebstahls und hinterher stellt sich fest, oh, das könnte auch ein Raub gewesen sein, dann ändern sich aber maßgeblich die Mindeststrafen. Und da kann man vielleicht auch die Verteidigung so ein bisschen besser drauf einrichten. Also Sinn und Zweck ist das also, dass man den Angeklagten vor Überraschungen schützt und auch keine Beschränkung der Verteidigung dahingehend
1: stattfindet. Okay, ich denke, das reicht an dieser Stelle auch. Vielen Dank. Ein Zeuge berichtet weiter, dass der Angeklagte im Vornhinein im Drogenrausch gesagt haben soll, irgendwann mache ich einen weg und zerlege ihn. Ich will sehen, wie er verwest. Das hat ihn fasziniert und das hat er ja auch leider geschafft, sagt der Zeuge weiter. Um der Selbstmordtheorie nachzugehen, befragt die Kammer zusätzlich weitere Zeugen aus dem näheren Umfeld des Angeklagten sowie des Opfers. Ein Zeuge berichtet, dass er den Angeklagten so erlebt habe, dass dieser über Dinge die absolute Kontrolle haben müsse. Hat er das nicht, wird er aggressiv. Später revidierte er den Begriff aggressiv und nannte den 65-Jährigen lediglich dominant.
0: Weitere Zeugen bestätigen zudem, dass beide Männer in Drogengeschäfte verwickelt waren. So soll das Opfer regelmäßig mit Heroin gedealt, der Angeklagte mit Tabletten und Cannabis gehandelt haben. Ob aus den illegalen Geschäften mögliche Probleme entstanden sein könnten, mag keiner der Zeugen zu beurteilen. Worin sich jedoch alle Zeugen einig waren, keiner kann sich vorstellen, dass Matthias K. Selbstmordgedanken hatte. Im Gegenteil, er wollte seine Schmerztherapie durchziehen und anschließend ein neues Leben beginnen.
1: Mehrere Gutachten des Bundeskriminalamtes und der Rechtsmedizin ergeben, dass der tödliche Schuss aus einer Entfernung von mindestens 30 und maximal 60 Zentimetern erfolgt sein muss. Gegen die Selbstmordthese spricht auch, dass weder DNA-Spuren des Opfers an dem fraglichen Revolver, der dem Angeklagten gehört, gefunden, noch Schmauspuren an der rechten Hand des Toten waren. Was zu erwarten gewesen wäre, hätte er sich selbst die Kugel in den Kopf gejagt. Die Eintrittsstelle der tödlichen Kugel ist waagerecht unter dem rechten Ohr erfolgt.
0: Die Staatsanwältin plädiert schließlich auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren und neun Monaten wegen Totschlags, Störung der Totenruhe und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sie sieht es als bestätigt, dass der Angeklagte seinen Bekannten erschossen und die Leiche zerteilt hat. Um das mögliche Tatgeschehen zu rekonstruieren, nimmt die Staatsanwältin selbst die mögliche Tatwaffe in die Hand, Dazu ein Lineal mit exakt 30 cm Länge. Sie spannt den Hahn des Revolvers, richtet die Waffe waagerecht zu ihrem Ohr und drückt ab. Zwar hätte sich in dieser Position tatsächlich ein Schuss lösen können, jedoch sei der bei dem Opfer vorgefundene Einschusswinkel so recht schwer nachvollziehbar. Zu sehr habe sie ihr Handgelenk verdrehen müssen, schildert die Staatsanwältin. Ein versehentlich abgefeuerter Schuss beim Spannen des Hahns sei zudem nicht möglich, weil sich am Revolver selbst eine Art Schutzmechanismus befinde, der es unmöglich mache, dass der Hahn zurückspringe und so den Schuss auslöse.
1: Die Vertreterinnen der Nebenklage betonten der angeklagte Schweige wohl aus gutem Grund über die näheren Umstände der Tat. Die psychischen Folgen des Falles für die Angehörigen des Totens sind schwerwiegend. Besonders die Frage nach dem Warum sei nicht geklärt. Außerdem wurden nicht alle Leichenteile gefunden, so sodass Matthias K. nicht vollständig beerdigt werden konnte.
0: Die Verteidigung fordert dagegen einen Freispruch im Anklagepunkt des Totschlags. Mögliche Spuren des Opfers an der Waffe könnten abgewaschen worden sein und an der abgetrennten Hand sowie dem Kopf durch Ausbluten verschwunden sein. Die Höhe der Strafe für die übrigen Taten stellt die Verteidigung in das Ermessen des Gerichts.
1: Die Verteidigerin des Angeklagten argumentiert, es gebe Hinweise auf eine Depression des Opfers. Sie hält die Suizidtheorie ihres Mandanten für nicht ausgeschlossen. Ihr Fazit? Ihm kann der Totschlag nicht nachgewiesen werden.
0: Am 24. Juni 2020 verkündet das Landgericht Bremen sein Urteil. 14 Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags, Störung der Totenruhe und bewaffnetem Handel mit Betäubungsmitteln. Nach fünf Jahren der Freiheitsstrafe soll der Angeklagte in einer Erziehungsanstalt untergebracht werden. Kannst du, Chris, vielleicht an dieser Stelle mal was zu dieser Vollstreckungsreihenfolge erklären? Das ist ja manchmal so ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt hört, er hat eine Freiheitsstrafe bekommen und auch eine Unterbringung. Wie läuft das denn praktisch ab?
1: Ja, das ist kein leichtes Thema. Da gibt es teilweise wirklich sehr lange Lehrgänge, um das alles genau zu erklären. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man verschiedene Strafen vollstrecken kann. So gibt es einmal die Möglichkeiten, ja, dass zum Beispiel eine Ersatzfreiheitsstrafe, also sprich, wenn man eine Geldstrafe bekommen hat und diese nicht bezahlen kann, mit einer anderen Freiheitsstrafe aufeinander trifft. Da gibt es dann bestimmte Konstellationen und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn zum Beispiel eine Freiheitsstrafe mit einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ausgesprochen wird. Da gibt es dann auch bestimmte Vorschriften, wo das drin geregelt ist. Oder wie hält in unserem Fall, dass eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren in dem Fall und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt ausgesprochen wird? Dafür gibt es verschiedene Vorschriften im Gesetz, beziehungsweise hier muss ich ganz ehrlich sagen, in Gesetzen. Denn man findet was in 454b StPO, aber auch in Paragraf 67 Strafgesetzbuch, sowie was für die Vollstreckung immer am wichtigsten ist, in der Strafvollstreckungsordnung. Und dort gibt es den Paragraph 44a. Und dort ist genau geregelt, was passiert, wenn zum Beispiel eine Vollziehung einer Freiheitsstrafe mit dem Vollzug einer ja, Unterbringung in einer Entziehungsanstalt trifft. Und zwar ist es normalerweise so, dass die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt zuerst vollstreckt werden soll und dann die Freiheitsstrafe. Sodass er nämlich die Möglichkeit hat, derjenige, der in der Entziehungsanstalt war, sich so gesehen in der Entziehungsanstalt zu bessern und dadurch halt seine Strafe zu mindern und gegebenenfalls die Freiheitsstrafe dann hinterher zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Wenn es allerdings eine hohe Freiheitsstrafe gibt, und so steht es dann auch in § 44a Strafvollstreckungsordnung, bei der Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt neben einer zeitigen Freiheitsstrafe von über drei Jahren, soll das Gericht bestimmen, dass ein Teil der Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist. Und wie viele Jahre das immer dann Genau sind, dafür gibt es komplizierte Berechnungsformeln, damit möchte ich euch jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt langweilen.
0: Ja, in der Tat, das hört sich ja wirklich schwierig und kompliziert an. Aber wie sah es denn mit der Urteilsbegründung aus?
1: Ja, die Kammer sieht es aufgrund der Beweislage als erwiesen an, dass der Mann seinen Bekannten Anfang September 2019 in seiner Wohnung erschoss und die Leiche zerteilte. Hinweise auf einen Suizid des Opfers findet das Gericht nicht. Ebenso wenig hält es die Kammer für wahrscheinlich, dass der Kopfschuss, durch den der Mann gestorben war, ein Unfall war. Der Verdacht, dass der ehemalige Koch Spaß an seiner Tat hatte, ließ sich dem Gericht zufolge nicht nachweisen.
0: Ja, vielen Dank, dann sind wir mit dem Fall erstmal zu Ende. War jetzt nicht so umfangreich, aber dafür kurz und grausam, finde ich, ne?
1: Ja, sag mal, ist das Urteil rechtskräftig geworden oder...
0: Nee, das ist nicht ganz klar. Ich, ich habe es nicht äh, abschließend klären können. Das ist allerdings ja auch noch eine Sache, die recht aktuell ist, was ich mir aber schon vorstellen könnte, dass da eine Revision kam, weil die haben ja zumindest hinsichtlich des Totschlags Freispruch beantragt.
1: Aber so wie ihr uns natürlich kennt, wir halten euch in dem Fall auch weiter natürlich auf dem Laufenden, wenn wir da was rausbekommen, ob es da ein Rechtsmittel gab, beziehungsweise wenn es ein Rechtsmittel gab, wie es dann beim Bundesgerichtshof ausgegangen ist. Aber Nicole, dein Fall, mich interessiert deine Meinung dazu.
0: Oh je, ja, also ich glaube auch, dass das, was die da gesagt hatten mit dieser Selbstmordtheorie, ich halte das auch für unwahrscheinlich. Die Zeugen haben ja gesagt, von seiner Situation her hat er da nicht den Eindruck gemacht, als wenn er da Selbstmord begehen wollte. Was allerdings das genaue Motiv ist, ja, das kann ich mir ehrlich gesagt auch irgendwie nicht so wirklich erklären. Man, das kann man ja auch nur spekulieren. Wahrscheinlich sind die beiden da irgendwie aneinander geraten und ja, es ist natürlich schon ja immer recht, ja, ich sag mal, einfach, wenn man eh schon irgendwelche Messer, Revolver oder Waffen da liegen hat, dann ja, kommen die, glaube ich, auch häufiger mal zur Anwendung, wenn die da schon so parat liegen.
1: Und vor allem, wenn man unter extremem Drogen- und Alkoholeinfluss steht.
0: Ja, das kam ja alles noch dazu. Wahrscheinlich wissen die selber gar nicht genau, was da passiert ist, wie das oft in solchen Fällen ist, dass die Leute denn dann hinterher gar nicht wissen, dass sie überhaupt jemanden umgebracht haben oder ja, genau, was, Körperverletzungen oder sowas da, es ist ja häufig so, wenn dann wirklich so eine starke Alkohol- oder Drogenintoxikation vorliegt, dass, dass die Leute da echt überhaupt gar nicht mehr wissen, was da passiert. Ja, ich denke mal, die Sache mit dem wir haben über diesen rechtlichen Hinweis gesprochen. Mord, da braucht man ja, wie wir schon häufig gesagt haben, bestimmte Mordmerkmale. Und die ließen sich hier einfach ja nicht so richtig bestätigen. Habgier war da ja zwar so ein bisschen in Frage gestellt, aber auch das ließ sich alles nicht so richtig beweisen. Und da ist die Kammer ja denn dann eher, sage ich jetzt mal so, auf Nummer sicher gegangen und hat gesagt, dann verurteilen wir ihn wegen Totschlags, wenn wir keine Mordmerkmale haben. Und da nur spekulieren, ist das ja auch alles gar nicht richtig rechtssicher festgestellt, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, was ich mir jetzt vielleicht so vorstellen könnte, was passiert ist, dass die beiden getrunken haben, vielleicht unter Betäubungsmittel standen. Und es hieß ja, dass unser Opfer ja irgendwie eine Schmerztherapie gemacht hat, irgendwie aus seiner Drogensucht heraus wollte. Dass es vielleicht deswegen mit seinem Kumpel Cornelius da zu einem Streit kam, auch was halt die Cannabis-Plantage angeht, dass sie sich da irgendwie in die Haare gekriegt haben und ja, dann das eine zum anderen geführt hat. Aber bleiben wir doch mal kurz bei dieser Tat, unabhängig davon, wie diese Tat jetzt ähm, zustande gekommen ist. Wie abartig, muss ich wirklich sagen, ist es eine Leiche, mehrere Tage in seiner Wohnung zu haben und sie nach und nach zu zerstückeln.
0: Ja, das fragt man sich hinterher immer. Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit mal gelesen. Da hat es auch, ich glaube, ein Kriminalpsychologe beantwortet. Es hat, ja so blöd wie das jetzt klingt, praktische Gründe. Das ist ein Mehrfamilienhaus. Und man muss sich das einfach mal vorstellen. Du hast jemanden umgebracht und hast da eine Leiche sitzen. Und äh, du willst diese Leiche... Irgendwie aus deiner Wohnung schaffen. So, was machst du denn? Wenn du die, ja, so wie der Klassiker, weißt du, so in den blauen Müllsack packen und einfach irgendwie durchs Treppenhaus tragen, irgendeiner, selbst wenn es nachts ist, muss morgens früh zur Arbeit oder kommt abends spät vom Feiern wieder, kann nicht schlafen und guckt aus dem Fenster, irgendeiner sieht dich immer. Ist also schon mal eine schlechte Idee. So, das heißt, du musst es irgendwie in kleineren Teilen aus deiner Wohnung kriegen und ja, da bietet sich das wahrscheinlich an, das alles irgendwie so, ja, ein bisschen handlicher zu gestalten. Der war ja auch gelernter Koch, ja, wie das ja so häufig war, dass die Leute hatten wir ja schon mal, das waren glaube ich zwei Fleischer, ne, der eine im, im Harz bei der Okertalsperre und der andere in Bremerhaven, das waren auch, waren das nicht auch gelernte Fleischer, ne? Ja, die wussten ja auch, wie es geht und ich glaube so bei Köchen, die wissen ja auch, wie man Tiere zerlegt und naja, dass der das da nun alles bis ins kleinste Detail da alles, also ich hatte zwischendurch auch gelesen, da hatte die Polizei denn dann noch äh, wirklich nur so einen, so einen abgeteilten Finger, der lag da auf der Balkonbrüstung und ja, in den, in den Gefrierschränken, da, ja, also ich muss auch grausam sein, da stell dir mal vor, da machst du als Polizei so eine Durchsuchung. Gut, die wussten ja denn dann schon, als er da in die Wohnung kam, wonach sie suchen. Aber dann machst du da irgendeinen so Gefrierschrank auf und da liegt da einfach so ein Kopf drin oder so Füße. Also das, oh Gott, also das wäre echt ein absoluter Albtraum für mich. Ich glaube, den Job könnte ich da nicht machen.
1: Das stimmt wirklich. Also ich möchte das auch gar nicht mir vorstellen, wie das ist, wenn du da wirklich so die Kühltruhe aufmachst und dann guckt dir da so Kopf entgegen. Unglaublich, vor allem... Es, wie es ja auch schon im Fall hieß, es gab ja auch nicht genügend Kühlmöglichkeiten und der verweste da vor sich hin. Also absolut grausam.
0: Ja, der hat es halt wirklich versucht, möglichst klein alles zu so zerteilen und hat sich dann auch gedacht, na, bevor das noch weiter verwest. es ein, kann mir auch wirklich vorstellen, wie die Psychologen das da gesagt hatten, dass das wirklich praktische Gründe hat.
1: Aber dass auch keiner da in diesem Mehrfamilienhaus da mal was mitbekommen hat. Also es stinkt doch. Also so eine Leiche fängt ja schon nach kürzester Zeit an zu stinken.
0: Ja, ich, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Gut, also 14 Jahre, finde ich, wegen Totschlages ist wirklich eine angebrachte Strafe. Und ich finde es halt auch gut, dass das Gericht festgelegt hat, dass von der Freiheitsstrafe fünf Jahre vorweg zu vollziehen sind und dann anschließend noch eine Unterbringung in der Entziehungsanstalt stattfindet.
0: Ja, wobei man ja auch sehen muss, in den 14 Jahren, da sind aber auch noch die anderen Taten mit drin. Ich hatte denn dann gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so war, aber das stand, bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln. Ich meine, das ist eine Mindeststrafe von fünf Jahren. Also es stand da drin, dass das im, im Tenor wohl gestanden haben soll. Das, er hatte ja einen Revolver, aber ob er den jetzt da auch zu gebraucht hat, um diesen Handel zu betreiben mit den Drogen. Das, das ich weiß ich jetzt nicht, aber scheinbar haben sie es festgestellt. Und wie gesagt, also da sind schon mal fünf Jahre auch noch für diese Drogengeschichte mit eingeschlossen. Können wir ja auch mal erklären in der anderen Folge, wie das so funktioniert mit so einer Gesamtfreiheitsstrafe. Ist nämlich nicht so, wie sich die Leute das manchmal denken, wenn ich jetzt meinetwegen eine Anklageschrift habe, wo 15 Taten angeklagt sind und bei jeder ist eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr, dann werden die nicht alle zusammengezählt.
1: Nee, das stimmt. Also hat er keine 14 Jahre Freiheitsstrafe bekommen, sondern 14 Jahre Gesamtfreiheitsstrafe.
0: Gesamtfreiheitsstrafe, genau.
1: Genau, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: Ja, das machen wir ein anderes Mal.
1: Genau, weil du hast uns nämlich noch was mitgebracht, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, nach diesem grausamen Mord haben wir für euch noch einen zweiten Teil. Ich entdecke so langsam die Begeisterung für Cold Cases und so bin ich an einen Cold Case aus Hannover gelangt. Es geht um den Fall Inka Köntkes. Die junge Frau wird im Jahr 1971 mit einer Zwillingsschwester geboren und wächst in Hamburg auf. Inka ist 1,69 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und blaue Augen. Eine hübsche und intelligente junge Frau. Sie studierte zunächst zwei Jahre in ihrer Heimatstadt Hamburg Islamwissenschaften, wechselte im Jahr 1992 dann aber nach Oldenburg zum Fach Biologie. Sie reitet gern und sie mag Katzen. Und sie tanzt gern. Beim Unisport in einer Rock'n'Roll-Gruppe lernt sie 1996 Marc, einen Physikstudenten, kennen. Die beiden werden ein Paar. Inka und Marc passen gut zusammen. Er ist allerdings im Gegensatz zu Inka kein religiöser Mensch, aber er respektiert es und er unterstützt sie. Die 29-Jährige ist genauso wie ihre Mutter und ihre Schwester streng gläubige Baptistin. Mark zieht im Jahr 1998 nach Hannover, Inka ein Jahr später. Sie hat an der Medizinischen Hochschule eine Doktorandenstelle bekommen, nachdem sie zuerst abgelehnt wurde. Anfangs arbeitet sie vorübergehend in einer Computerfirma, und ab April dann halbtags im Labor. Sie forscht an Antikörpern bei multipler Sklerose. Mark macht seiner Freundin im Dezember 1999 einen Heiratsantrag, den sie annimmt. Am 23. Juni 2000 erfolgt die standesamtliche Trauung und am 24. Juni eine Naturhochzeit an einem kleinen See mit einer Hütte und rund 60 bis 70 Gästen in Oldenburg. Auf eine Trauung in einer Kirche konnte sich das junge Paar nicht einigen. Sie haben nach der Hochzeit eine gemeinsame Wohnung im ersten Stock in der Bronsartstraße im Stadtteil Hannover List.
1: Wir gehen nun genau in dieses Jahr 2000. Viele erinnern sich vielleicht, besonders die Einwohner aus der Landeshauptstadt Hannover, denn hier findet gerade die Expo statt und die sorgt weltweit für Gesprächsthemen. Und auch Gerhard Schröder ist zu dieser Zeit Bundeskanzler. Am 10. August verabschiedet sich Inka Köntgens. nach dem Frühstück gegen 8 Uhr morgens mit einem Kuss von ihrem Ehemann. Er geht anschließend zur Arbeit. Sie steigt auf ihr silberfarbenes fünfgang gang pegasus rad und fährt Richtung Medizinische Hochschule. Von der Bronzartstraße radelt sie in Richtung des Stadtwaldes Eilenriede. Sie kennt sich dort nicht besonders gut aus. Man kann sich dort auch leicht verfahren, da es sehr viele Wege gibt. Für diese sechs bis sieben Kilometer lange Wegstrecke benötigt sie so zwischen 20 bis 25 Minuten.
0: Mark kommt gegen 17 Uhr nach Hause. Inka ist mit ihrer Freundin verabredet. Um 20.30 Uhr ruft aber diese Freundin bei den Köntkes an. Inka ist nicht zu ihrem Treffen erschienen. Ihr Mann bekommt Panik und ruft den Chef seiner Frau an. Dort erfährt er, dass sie an diesem zehnten August nicht im Labor der Medizinischen Hochschule erschienen ist. Auch die Nachbarn wissen nichts über die 29-Jährige. Um 23 Uhr telefoniert er alle Krankenhäuser ab und fragt dort, ob Inka eventuell aufgenommen wurde. Auch bittet er einen Freund, mit ihm die Strecke abzusuchen. Sie suchen im Wald den Weg bis zur MHH ab und auch am Bahnhof. Anschließend benachrichtigt er die Eltern von Inka in Hamburg. Sie machen sich sofort auf den Weg nach Hannover. Mit dem Freund sucht Marc derweil weiter, unter anderem bei ihrem Reitstall. Noch in der Nacht geht er mit Fotos seiner Frau zur Polizei und meldet die 29-Jährige als vermisst. Am nächsten Morgen telefonieren Mark und sein Freund alle Freunde ab. Am Nachmittag startet die erste große Suchaktion in der Eilenriede mit Familienangehörigen und Freunden.
1: Mark entwirft ein Suchplakat und verteilt mit anderen Helfern fast 5000 Exemplare davon in Hannover. Vier Tage nach ihrem Verschwinden gibt es von der Polizei die erste Suchaktion. Aufgrund der Expo sind viele Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern in Hannover und so ist eine große Suche mit einer Hundertschaft problemlos möglich. Taucher untersuchen Teiche und auch die angrenzende Kleingartenkolonie Jägerlust wird abgesucht. Ein Hubschrauber überfliegt das Waldgebiet. Mit 640 Hektar ist es Europas größter Stadtwald. Dieser Wald wird geteilt durch eine Bundesstraße, auch Messe Schnellweg genannt. Die Wohnung der Köntgens liegt westlich des Schnellweges, die MHH östlich. Inka müsste also auf dem Weg zur MHH eine der Brücken über die Straße genommen haben. Je nachdem, welche Brücke man nimmt, ist die Strecke von ihrer Wohnung zur Arbeitsstelle ca. 6-7 Kilometer lang. Aber welchen Weg ist Inka gefahren? Sie ist noch nicht lange in der Stadt und kennt sich nicht so gut aus, vor allem in der Eilenriede. Vorher ist die Biologin offenbar nicht mit dem Rad zur Arbeit gefahren.
0: Die Freunde und Bekannten suchen neben der Polizei nach Inka. Sie stellen sich beispielsweise morgens an den Waldrand und befragen die Menschen, die dort unterwegs sind, oder durchsuchen ein verlassenes britisches Militärkrankenhaus. Auch die Medien berichten nun über den vermissten Fall. Die regionale und überregionale Presse berichtet über Inka und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
1: Am 16. August meldet sich ein Polizeibeamter, dessen Frau ihm ein Foto von Inka zeigt. Er war am Donnerstag des Verschwindens unterwegs zu seinem Dienst, den er immer erst um 9 Uhr antritt. Er sagt, Inka Köntgens hätte ihn gegen 8.45 Uhr nach dem Weg zur MHH gefragt. Mir kam eine Radfahrerin entgegen, sie wurde langsamer, ich dann auch, berichtet der Mann. Sie fragte mich ganz höflich, wo geht es bitte schön zur medizinischen Hochschule? Er zeigt ihr den Weg zur Schneckenbrücke, die über die Schnellstraße führt. Die Brücke heißt mittlerweile Ruth- und klaus balsenbrücke Es ist die mittlere von drei Brücken, die über den Schnellweg führt. Die Fahnder glauben ihn. Er kann die Verschwundene und das Fahrrad sehr gut beschreiben. Auch auf einer Wahrlichtbildvorlage erkennt er Inka wieder. Fährt man die Schneckenbrücke auf der anderen Seite des Schnellwegs wieder herunter, ist bereits der Fernsehturm zu sehen. Man erreicht schnell die enge Kleestraße mit ihren vielen Kleingärten. Nicht besonders stark befahren, aber auch nicht einsam. In diesem Gebiet verliert sich die Spur. Niemand sonst hat konkrete Hinweise zu Inkas Aufenthalt. An der nördlichsten Brücke finden an diesem Morgen Arbeiten statt. Ein Mann, der die Brücke streicht, kann sich nicht erinnern, Inka gesehen zu haben. Bei einer Überquerung der südlichen Brücke hätte Inka eine längere Strecke auf asphaltierteren Straßen fahren müssen. Sie wählte laut Aussagen ihres Mannes und ihres Freundes aber lieber eine schöne Strecke und nicht die kürzeste.
0: Die Einsatzkräfte durchsuchen mehrfach die Gegend rund um die Schneckenbrücke, die Kleingärten, die angrenzenden Parkflächen und finden nichts. Auch ihre Umhängetasche mit ihrem Portemonnaie und 300 D-Mark Bargeld sowie das rote Haarband und vor allem das Fahrrad bleiben verschwunden. Niemand versucht in der Folgezeit Geld von ihrem Konto abzuheben, denn Inka hatte neben ihrer Krankenkassenkarte auch ihre EC-Karte dabei. Außerdem waren die Lohnsteuerkarten des Ehepaares in ihrer Tasche, denn sie wollte die Steuerklassen nach ihrer Heirat ändern lassen.
1: Begegnete Inka im Wald oder auf der Straße vielleicht jemanden, der womöglich sie und ihr Fahrrad unbemerkt in einen Wagen eingeschlossen hat und dann davonfuhr, oder gibt es überhaupt gar kein Verbrechen? Wollte Inka Köntkins ihrem Alltag entfliehen und ist untergetaucht?
0: Für die Untergetaucht-Theorie gibt es wenig Anzeichen, denn ihre Freunde und Bekannte halten es für ausgeschlossen. Auch für den Pastor einer Baptistengemeinde, der Inka Köntges noch aus Oldenburger Zeiten kennt, ist das undenkbar. Ich habe sie als lebensfrohe Frau kennengelernt. Sie hatte ein Grundvertrauen in Gottes Führung. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie einfach geht, meint er. Er beschreibt die Doktorandin als einen sehr nachdenklichen, tiefgründigen Menschen. Sie war sehr präsent in der Gemeinde, war über Jahre in mehreren Kreisen aktiv, erinnert sich der Pastor. Andere Freunde wiederum halten es nicht für komplett ausgeschlossen, dass Inka untergetaucht ist. Allerdings sei sie nicht der Typ gewesen, alles zu gründlich zu planen. Und als ein spontaner Typ, der einfach ohne Planung oder Vorbereitung geht, hätte sie höchstwahrscheinlich Fehler begangen und Spuren hinterlassen. Eine Freundin berichtet weiter, dass Inka als gläubige Baptistin große Angst vor dem Teufel hatte. Während der Schulzeit litt sie oft an Schlafstörungen, machte schließlich eine Psychotherapie, um den Grund herauszubekommen. Inka war ängstlich und wollte den Menschen immer alles recht machen.
1: Es gibt aber auch noch eine weitere Theorie. Die Möglichkeit, dass Inka samt Fahrrad in einem größeren Auto zum Beispiel einem Lieferwagen oder ähnlichen, eingestiegen ist. Inka wird ebenfalls als naiv, zerbrechlich und unsicher bezeichnet. Mehrere Freunde und Bekannte halten es daher für möglich, dass Inka bewusst mit ihrem Fahrrad in ein Auto stieg. Beispielsweise, weil sie sich verfahren hatte und ihr jemand anbot, sie zur MAH zu fahren. Sie glaubte stets an das Gute in den Menschen und hielt möglicherweise einen Täter für harmlos. Sie trat immer freundlich auf und wäre im Ernstfall wahrscheinlich gar nicht fähig gewesen, sich zu wehren.
0: Ungefähr fünf Wochen vor ihrem Verschwinden war die Biologin sehr erschöpft und ausgebrannt. Deswegen war sie auch drei Wochen krankgeschrieben. Zwei Tage vor ihrem Verschwinden, am 8. August, hat Inka ein Gespräch mit ihrem Doktorvater wegen der Arbeitsbelastung. Sie hatte sehr hohe Ansprüche an sich selbst und wollte diesen unbedingt gerecht werden. Ihr Chef macht allerdings keinen Druck und beruhigt Inka. Sie könne auch weniger arbeiten, schlug er ihr vor.
1: Der Ehemann setzt mit Unterstützung seiner und Inkas Eltern 20.000 Mark Belohnung aus. Da seine Frau in Hannover zuerst bei einer Internetfirma arbeitete, wendet sich Mark dorthin und bittet um Mithilfe. Das Suchplakat wird ins Internet gestellt. Das ist im Jahr 2000, also vor ziemlich genau 20 Jahren, noch nicht so üblich. Auch werden weitere Informationen wie eine Karte der Eilenriede hochgeladen.
0: Welche weiteren Spuren gibt es nun in unserem Fall? Die frühere Vermieterin der Köntges berichtet später, dass sie Inka morgens nach ihrer Rassirunde mit dem Hund gesehen habe, wie sie auf ihr Fahrrad gestiegen ist. Das sei so gegen 8 Uhr gewesen. Ein Unbekannter ruft 500 Mal bei der Polizei an. Oft legt er auf, aber die Beamten meinen auch eine leise und undeutliche Stimme zu hören. Ich habe sie oder Inka, ich habe sie. Die Anrufe können allerdings nicht zurückverfolgt werden, da die Handynummer nicht registriert ist. Der damalige Mobilfunkanbieter Mannesmann hat im Rahmen einer Werbeaktion Prepaid-Karten ohne Registrierung verteilt. Nach zwei Wochen muss eine Registrierung erfolgen, ansonsten sollen die Karten wieder deaktiviert werden. Die Polizei veranlasst eine Rufdatenrückerfassung. Mannesmann Mann, aber führt zu diesem Zeitpunkt eine Aktualisierung der Software durch und so werden etliche tausend Daten versehentlich gelöscht. Als es Anfang September endlich einen Beschluss für eine Telefonüberwachung gibt, hören die Anrufe plötzlich auf.
1: Manchmal kam Hoffnung auf, weil Zeugen die 29-Jährige in Oldenburg und sogar in Indien gesehen haben wollen. Die Ermittlungskommission prüft weiter, ob Inka in einer Baptistengemeinde oder einem Kloster untergetaucht sei. So werden mit Hilfe der Kirche ungefähr 100 Klöster und Gemeinden überprüft. Ebenfalls ohne Ergebnis. Auch werden Serienvergewaltiger wie zum Beispiel das Balkonmonster überprüft. Das Balkonmonster, das ist Hans-Joachim B. Dieser hielt im Jahr 2000 mit seinen Verbrechen das ganze Land in Atem, denn er stieg über die Balkone nachts bei alleinstehenden Frauen in die Wohnung ein und vergewaltigte sie. Übrigens, Hans-Joachim B. ist im Jahr 2018 entlassen worden. Ein anderer Straftäter, der ebenfalls an der MAH arbeitet, wird in Betracht gezogen. Aber auch hier keine Ansätze, da es ein ganz anderer Modus operandi war.
0: Am 18. Dezember wird ein Schlüsselanhänger gefunden, eine Stoffschildkröte. Genauer gesagt stößt ihr Mann im städtischen Fundbüro darauf. Genauso eine, wie Inka sie besaß. Allerdings passen die dazugehörigen Schlüssel nicht. Die Schildkröte muss also jemand anderes verloren haben.
1: Alle Hinweise zerschlagen sich früher oder später. Für Inkas Familie ein Albtraum. Die Mutter sagt einen Monat nach dem Verschwinden ihrer Tochter, mein Kind zu verlieren ist das Schmerzhafteste, was mir je geschehen ist. Aber ein Leben lang nach ihr zu suchen, ohne zu wissen, was wirklich passiert ist, wäre ungleich schmerzhafter.
0: Dass man so gar nichts findet, ist wirklich sehr selten und ungewöhnlich, resümiert ein Ermittler. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft leiteten damals ein Strafverfahren wegen Totschlags ein, auch wenn es keine konkreten Anhaltspunkte für ein Verbrechen gab.
1: Die Sendung Aktenzeichen XY berichtet im Juni 2001 von dem Vermisstenfall. Inkas Mann tritt mit der Polizei in der Sendung auf. Aber auch dies bringt die Ermittler nicht weiter. Ungefähr ein Jahr lang ermitteln die Polizeibeamten noch und gehen den Hinweisen aus der Sendung nach. Am 13. Juni 2002 stellt die Staatsanwaltschaft Hannover die Ermittlungen ein. Alle Hinweise und Spuren sind erfolglos abgearbeitet. Es gibt keine Leiche, keinen Täter, ja noch nicht mal eine verdächtige Person oder auch nur eine lauwarme Spur. Am 12. August 2005 reicht der Ehemann die Scheidung ein, da er eine neue Lebenspartnerin hat. Die ausgesetzte Belohnung wird zwei Monate später zurückgenommen. Im Herbst 2012 wird Inka Köntgens vom Amtsgericht Hannover für tot erklärt.
0: Die Mutter berichtet Jahre später, dass sie einen Anruf erhalten habe. Es habe aber niemand etwas gesagt, nur aufgelegt. Die Mutter war sich sicher, dass es sich um Inka gehandelt habe.
1: Im Jahr 2015 berichtet der NDR in einer Serie über diesen vermissten Fall. Sowohl bei der Polizei als auch beim NDR geht danach ein anonymer Brief ein, weshalb die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Dort heißt es unter Hinweis auf einen bestimmten Schrebergarten in der Kolonie Jägerlust.
0: In diesem Schrebergarten wurde am Abend des 9. August und auch am Vormittag des 10. August 2000 gefeiert. Inka hätte die Feiernden auch nach dem Weg fragen können. Mir kam es sehr merkwürdig vor, als der Pächter in seinem Schrebergarten ein Loch zur Betonierung einer kleinen weiteren Terrasse in der Mittagshitze aushob, obgleich schon eine größere Terrasse vorhanden war. Dies geschah unmittelbar nach dem Verschwinden der jungen Biologin.
1: Und Nicole, hat die Polizei bezüglich des irgendetwas unternommen? Ist da irgendwas bei rausgekommen?
0: Ich habe es nicht ganz genau rausbekommen, ob die weiter ermittelt haben. Ich kann es mir nur vorstellen, aber dreimal darfst du raten, ob man danach noch irgendwas gehört hat.
1: Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Genau, wieder eine Spur, die ins Leere führte. Und wie immer in solchen Fällen gibt es da eine Aussage, es gibt eine Wahrheit und es gibt mindestens einen Menschen, der diese Wahrheit kennt. Wir sind jetzt erstmal am Ende mit diesem Fall. Wir werden euch mal das Vermisstenplakat von damals verlinken. Könnt ihr euch ja mal angucken und dann werden wir jetzt vielleicht mal kurz darüber sprechen. Was meinst du denn, Chris, was damals passiert sein könnte?
1: Also ich vertrete ja die Meinung, dass Inka Könkens wirklich einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Weil für mich deutet zwar, wie gesagt, es gibt halt keine Spuren und es deutet irgendwie auch nichts darauf hin. Im Jahr 2000 war das ja, wie gesagt, der Expo. Es waren viele Menschen in Hannover, viele Menschen, die normalerweise dort nicht sind. Es könnte durchaus sein, dass sie dort, ja, in einem Transporter verschleppt worden ist, samt Fahrrad und dann vergewaltigt, bodend getötet worden ist. An dieser Spur in der Kolonie Jägerlust, die ich ja auch sehr spannend jetzt noch fand, scheint aber ja nichts dran zu sein, weil sonst wäre der Fall ja mittlerweile gelöst oder man hätte die Terrasse vielleicht ausgehoben. Anscheinend ist auch da nichts bei rausgekommen. Also ich glaube, es ist ein Verbrechen gewesen. Was denkst du denn?
0: Ja, ich bin mir da nicht so ganz so sicher, weil es für mich da auch überhaupt so gar keinen Anhaltspunkt gibt. Das Einzige, womit ich mich noch ranfreunden könnte, ist diese Theorie, die man da auch gesagt hat, dass sie sich ja nun wirklich nicht gut auskannte und sich da wahrscheinlich wirklich total verfahren hatte. Und im Jahr 2000 war das ja auch nicht so, ach, man macht ja mal eben hier auf dem Smartphone Google Maps auf und lässt sich da ansagen, wo es lang geht, bevor man dann da andauernd wieder irgendwelche Leute fragt und einer sagt dann, ja, so hier, hier, da immer geradeaus und dann links und rechts und über die Ampel wieder einmal um Keks und so. Und vielleicht war es wirklich so, dass denn dann irgendjemand ankam und hat gesagt, ja, Mensch, ich fahre sie da mal eben rum. Ich weiß ja, wo es lang geht. Was natürlich dagegen sprechen würde, dass das irgendein Besucher der Expo ist, sondern vielleicht wirklich jemand, der aus Hannover ist. Aber das müsste ja dann auch echt so ein mega großer Zufall gewesen sein, dass derjenige, der sich denn dann gerade gedacht hat, ach, ich habe hier irgendwie einen Ford Transit oder weiß der Henker nicht was, irgendein Sprinter oder so, wo gerade nochmal eben so schnell das Fahrrad reinpasst und dann nehme ich die Frau mal einfach mit, wo sie mich hier schon fragt. Also das weiß ich nicht. Das ist vor allen Dingen ja auch morgens gewesen und klar, es ist ein großer Wald, aber der ist wirklich auch, also wenn man da selber mal durchfährt, das ist jetzt, ein Wald mitten in einer Großstadt, da sind auch richtig viele Leute unterwegs und auch gerade morgens um acht oder halb neun oder viertel vor neun, wie spät es auch immer gewesen sein mag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einen einfach so vom Samt Fahrrad irgendwie vom Weg mitnimmt und dass das niemand bemerkt. Die Gefahr ist auch einfach zu groß, dass, dass da sowas aufgedeckt wird, sage ich jetzt mal so. Ich kann es mir irgendwie... Wie gesagt, also ich bin, ich bin da jetzt kein, kein Anhänger von irgendeiner, irgendeiner Theorie, aber ich kann das wirklich nicht glauben, dass das ein Verbrechen sein soll, wo es wirklich keine Spuren gibt und wo niemand irgendwas gesehen hat. Es ist ja vor einer Weile so gewesen, dass nach über 31 Jahren in Düsseldorf eine Frau wieder aufgetaucht war, die die ganze Zeit verschwunden war ich meine, die kam irgendwie aus Braunschweig oder so, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Das kam dann dann alles nur heraus, also sie hat da wirklich gelebt ohne Personalausweis, ohne Krankenversicherung und hatte da auch sonst gar keine großartigen sozialen Kontakte. Es wurde denn in ihrer Wohnung eingebrochen und wurde wohl die Polizei gerufen. Die wollte dann natürlich ihren Ausweis sehen und da hat sie dann, dann gesagt, nee, ich habe gar keinen, in Wirklichkeit bin ich auch gar nicht xy ich bin die und die und war 31 Jahre lang verschwunden. Sie war auch die ganze Jahre nur einmal beim Arzt und die Rechnung hat sie dann, dann bar bezahlt. Es ist also möglich, auch in Deutschland, dass man jahrelang untertaucht, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Natürlich muss man sich da, denn vielleicht auch die Frau hatte sich vorbereitet, immer schon mal so ein bisschen... Geld zur Seite gepackt, auf, glaube ich, ein gesondertes Konto, dass man denn da nochmal heimlich drauf zugreifen kann. Aber das war ja bei Inka auch nicht der Fall. Die hatte ja 300 D-Mark dabei. Ja, mein Gott, wie weit kommt man damit? Auch nicht so richtig weit, ne?
1: Unabhängig davon. Ich hätte jetzt auch gar keinen Grund wirklich gesehen, warum sie jetzt aus ihrem Leben ausbrechen sollte. Es schien ja eigentlich alles tutti bei ihr zu laufen. Klar, sie war vielleicht ein bisschen überfordert. Ja, aber gut, wenn ich eine Doktorarbeit schreiben würde, wäre ich vielleicht auch ab und zu überfordert. Aber es lief ja mit ihrem Mann anscheinend auch alles soweit gut. Was ich jetzt eben gerade noch mal kurz geschaut habe, ist, ich habe mir mal bei Google Maps jetzt mal diese... Ruth und Klaus Balsenbrücke aufgerufen. Und wenn sie jetzt diesen Weg wirklich gefahren wäre, was dieser Zeuge gesagt hat, der ihr diesen Weg gezeigt hat, dann käme sie an diesen Kleingartenverein äh, Jäger, Jägerlust gar nicht vorbei. Das heißt, sie müsste sich tatsächlich, also entweder müsste sich der Zeuge geirrt haben und ihr sich falsch erinnern und ihren falschen Weg gegeben haben, oder sie wäre diesem, dieser Empfehlung von ihm nicht gefolgt.
0: Ja, ich, ich hatte auch gefunden, die, es gab damals noch eine andere Brücke, die ist aber abgerissen worden. Die gibt es jetzt heute gar nicht mehr. Okay. Also da hat sich auch einiges, das, das was jetzt bei Google Maps zu sehen ist, ist quasi nicht der Stand vom Jahr 2000. Man, man kommt da ja irgendwie auch nicht weiter. Wenn sie hier hätte, wäre da, ob sie nun Brücke 1, 2 oder 3 genommen hat. Diese Spekulation, sage ich mal so, was, was bringt einen denn das, wenn keine weiteren Spuren vorhanden sind, ist es glaube ich auch sowas von egal, welche Brücke sie da genommen hat. Also das ist ja keine Ahnung. So, in, so ein richtiger Cold Case Fan bin ich denn dann jetzt nicht geworden, dass mir da irgendwelche wilden Sachen einfallen ist. Das sind ja auch...
1: Naja, aber du musst dir mal überlegen. Also wenn sie jetzt wirklich die Schneckenbrücke genommen hat und das hat ja auch der Zeuge gesagt, dann würde das, was in diesem anonymen Schreiben da aufgetaucht ist, dass sie da irgendwie mitfeiern sollte in der Kleingartenkolonie keinen Sinn machen, weil sie an dieser Kleingartenkolonie gar nicht vorbeigekommen wäre. Also es gäbe da überhaupt gar keinen Anknüpfungszeitpunkt. Das wäre wirklich nur die Möglichkeit, wenn sie halt eine der anderen Brücken genommen hätte.
0: Genau, es steht ja aber auch noch nicht mal fest, welche Brücke sie tatsächlich genommen hat. Der Zeuge hat zu ihr gesagt, ja, fahren sie da unter da lang, aber ob, ob sie das tatsächlich gemacht hat.
1: Das ist das Problem.
0: Weiß ja auch kein Mensch. Was man wohl nur feststellen kann, die Polizei hat ja denn dann hinterher auch gesagt, ja, es war wirklich auch ein Polizeibeamter, also man kann ja davon ausgehen, dass das jetzt kein Mist war, was da erzählt wurde. Er konnte sich hinterher auch an sie erinnern und das Fahrrad beschreiben, aber diese Sachen standen ja auch schon auf den Suchplakaten, die da überall hingen und ihre ihre Bilder waren ja auch schon überall veröffentlicht worden. Ja, dass man sich dann hinterher daran erinnern kann, aber wie gesagt, also dass dieser eine Zeuge ist ja offenbar der letzte, der sie da gesehen hat, alles andere, ja.
1: Lass mich nochmal eine andere Theorie aufstellen warum fahre ich mit dem Fahrrad, wenn ich das vorher noch nie gemacht habe? Ich kenne weder die Strecke, noch ähm, bin ich sonst dazu verleitet, immer mit dem Fahrrad zu fahren, weil es so, ist ja anscheinend das erste Mal gewesen, dass die lang gefahren ist.
0: Also ich weiß nicht, ob es jetzt das allererste Mal war. Sie war ja noch gar nicht so lange an der MHH. Also das ist ja im August passiert. Sie war seit April da. Wie sie jetzt vorher dahin gefahren ist, Konnte ich irgendwie nicht richtig rauskriegen. Also ein Auto hatten die nicht. Wahrscheinlich denn öffentliche Verkehrsmittel. Zu Fuß ist ja eigentlich auch ein bisschen weit. So sechs, sieben Kilometer jeden Tag eine Strecke. Also gehe ich auch mal davon aus, dass sie wahrscheinlich denn mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren ist. Und sie war ja auch drei Wochen vorher erstmal krank. Und danach war sie ja auch nur ein paar Tage erstmal wieder da im Labor. Und in der Zeit ist sie denn dann wohl mit dem Fahrrad denn so das erste Mal oder die ersten Male denn dann gefahren. Also es war jetzt nicht das aller, allererste Mal. Sie wollte Wege ausprobieren, die wohl eine schöne Streckenführung haben und die auch nicht zu große Umwege sind. Und das war jetzt so die Phase des Ausprobierens, sage ich jetzt mal so, der Streckenfindung.
1: Ja, liebe Hörer, ihr hört schon, es gibt keinen richtigen Anhaltspunkt was nun wirklich passiert ist. Wir stellen euch gerne mal das Vermisstenplakat und das Foto von Inka und auch mal einen Straßen- bzw. Stadtteilausschnitt von Google Maps auf unsere Instagram-Seite. Uns findet ihr dort, wie bekannt, unter @nt.crime. Und wer irgendwelche Hinweise vielleicht in dem Fall hat, sollte das möglichst seiner nahegelegenen Polizeidienststelle melden, Vielleicht kann dieser Fall doch noch irgendwann geklärt werden?
0: Ja, das wäre zumindest ja mal eine schöne Sache, wenn sich solche Fälle noch mal später aufklären. Ich weiß nicht, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist. Das frage ich mich denn dann auch immer, wenn das schon so Fälle sind, die schon 20, 25, 30 Jahre alt sind. Wie wahrscheinlich ist das? Dem anderen Fall, ähm, wir hatten, wir hatten, hatten wir schon mal einen Cold Case, den von, den von Erna. Da war das ja so, dass das aufgrund von DNA-Spuren später gelungen ist. ne? War doch so, oder? Waren das DNA-Spuren? Ja, genau, DNA-Spuren. Aber in diesem Fall äh, gibt es ja noch nicht mal DNA-Spuren.
1: Nee, da gibt es irgendwie gar nichts. Also theoretisch, die Frau... Hat sich einfach in Luft aufgelöst.
0: Ja, wie vom Erdboden verschluckt wirklich. Und das, das finde ich, ist echt so erstaunlich. Weil wie gesagt, wenn das jetzt echt so ein einsamer Wald gewesen wäre oder so, dann hätte ich, dann hätte ich auch gesagt, klar, ich gehe da auch von einem Verbrechen aus. Aber wie gesagt, ich weiß selber, was was in der Eilenrede Rede auch, ob man noch mal so los ist. Und ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da am helllichten Tage so ein Verbrechen stattfindet. Vielleicht war es ja auch gar nicht in der Eilenriede. Vielleicht war es ja auch in diesen Kleingartenkolonien oder irgendeine andere Straße auf dem Weg zur MHH. Vielleicht ist es sogar auf dem Gelände der MHH erst passiert. Oder, oder, oder. Also man kann hier, glaube ich, stundenlang spekulieren, was da passiert ist. Fange ich jetzt wieder an mit diesem Hinterkaifeck-Fall. Da gab es ja auch zigtausend Theorien. Aber die hatten ja, ja wenigstens auch noch mal ein paar Menschen, die in Frage kamen mit allerhand... Abenteuerlichen Motiven, aber in diesem Fall, ja, <lacht> kommt echt gar niemand in Frage. Ja. Das, das finde ich ist auch, ich glaube, auch für die Familie wirklich belastend, so wie die Mutter das ja auch gesagt hat. Wenn man, wenn man weiß, das Kind ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen, sie ist, ja, verstorben, man kann sie begraben. Man hat zwar den Täter nicht, das finde ich ist auch schon bitter, aber wenn man überhaupt gar nicht weiß, was passiert ist, das, das finde ich ist auch echt ein starkes Stück. Also ich weiß nicht, ob man da nach so vielen Jahren auch immer noch hofft, dass sie vielleicht doch noch lebt, irgendwo anders, also dass dass sie das wirklich alles zu viel geworden ist, dass sie dann auch gesagt hat, so ich, ach, mit dieser, dieser Doktorarbeit, das ist mir jetzt doch alles zu viel und den Mann, den ich geheiratet habe, ich glaube, das war doch nicht der richtige oder, oder, oder. Also da gibt es ja dann auch so viele Möglichkeiten, dass dieses diese Sache mit der Baptistengemeinde, dass sie auch gesagt hat, nee, also am am liebsten würde ich ja alles hinschmeißen und abhauen. Und sie hat es vielleicht einfach in so einer Kurzschlussreaktion getan. Aber selbst dann könnte sich ja vielleicht irgendjemand mal daran erinnern, sie nochmal gesehen zu haben. Weil ich meine, so schnell kommt man ja aus Hannover denn jetzt auch nicht einfach weg musste ja denn dann auch erstmal, ja gut, das Fahrrad hätte man vielleicht später denn dann irgendwo mal gefunden oder sie hätte sich ein Flugticket gekauft oder ein Bahnticket, ich weiß gar nicht, war das damals auch alles so anonym möglich? Heute ist das ja, glaube ich, alles gar nicht so richtig anonym möglich. Ich muss ja überall mal hier eine Kreditkarte bezahlen oder so, was alles registriert ist.
1: Na, ja, kannst du auch einen Bahnautomaten mit Bargeld zahlen?
0: Ja, aber wie weit kommst du da?
1: Ja, mit 300 Euro kommst du mindestens bis nach München.
0: Mag. Es waren Mag.
1: Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, aber dadurch, dass das ja auch durch ganz Deutschland ging und die überall nach ihr gesucht haben, in der überregionalen Presse, bei Aktenzeichen XY, hätte sich da vielleicht nicht auch irgendjemand mal dran erinnert.
1: Ist auch schon sehr lustig, ist dir was aufgefallen? Nee, was? Am Anfang habe ich die Theorie vertreten, dass es für ein Verbrechen war und du warst der Meinung, dass sie vielleicht abgehauen ist, aber mittlerweile bist du ja auch nicht mehr sicher, dass sie wirklich abgehauen ist. Also wir drehen uns hier auch schon wieder im Kreis.
0: <lacht> das stimmt, ich, ich hatte anfangs Verbrechen, wie gesagt, halte ich nicht so besonders äh, wahrscheinlich, aber auch einfach so abhauen, ohne Spuren zu hinterlassen, ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach, wenn man sich das echt mal vorstellt.
1: Nö, und vor allem nach dem, was ja die Bekannten und Freunde über sie gesagt haben, dass sie ihr sowas auch gar nicht ja, zutrauen würden, dass sie sowas planen könnte. Das spricht ja eigentlich auch schon wieder dagegen.
0: Ja, dass sie es planen könnte, aber sie, also teilweise hatten die Freunde das auch gar nicht mal richtig komplett ausgeschlossen. Die haben gesagt, man könnte es sich schon vorstellen, aber sie ist halt denn dann nicht so ein Typ gewesen wie diese andere Frau, die da in Düsseldorf wieder aufgetaucht ist, die das Wochen vorher alles geplant hat. Ja, aber die Polizei, müssen wir wirklich sagen, hat, glaube ich, echt alles versucht, sie da wieder irgendwo mal zu finden oder irgendwelche Spuren aufzutreiben. Die haben ja wirklich gesucht, bis die den ganzen Stadtwald umgegraben und, und alles mögliche da in Betracht gezogen, ganzen Gemeinden und Klöster durchsucht und ich, ich weiß nicht, was die da alles auf die Beine gestellt haben, im Fernsehen und Medien, Presse, da, Internet, also da ist ja wirklich so viel getan worden.
1: Na gut, Nicole, lassen wir das mal so stehen, vielleicht tut sich in der Sache ja noch was, obwohl jetzt 20 Jahre danach ist, glaube ich, auch die Chance eher gering, dass da jetzt noch irgendwelche heißen Spuren entstehen.
0: Ja, das denke ich auch. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen ja auch mal andere Sachen machen. Du hattest es irgendwann mal vorgeschlagen mit den Code Cases und dann habe ich gesagt, nee, ist voll öde, voll doof. <lacht> und jetzt habe ich den Fall angeschleppt.
1: Gut, Nicole, am Ende einer jeweiligen Folge, wo geht's denn das nächste Mal hin?
0: Ja, wir sind das nächste Mal im ganz hohen Norden in Schleswig-Holstein.
1: Ah, da waren wir ja lange schon nicht mehr. Da bin ich gespannt, was uns da erwartet. Ja, ich auch. Dann bleibt mir an dieser Stelle, euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund.
0: Ja, von mir auch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.